0: 65375 Der Podcast aus Österreich-Winkel Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt Hallo Österreich winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für Österreich winkel Mein Name ist Carsten Sins und mir gegenüber steht Markus Bonsels vom Weingut Bibo Runge. Heute mit einer Premiere, denn das erste Mal befinden wir uns tatsächlich in einem Weinkeller. Wenn es im Hintergrund ein bisschen kluckert, wundert euch also nicht, das sind nicht wir, sondern das ist ein ganz normaler, natürlicher Prozess, der hoffentlich am Ende des Tages dann zu einem guten Tropfen in einer Flasche Wein führt. Wir haben hier auch was auf dem Tisch stehen und lassen sie uns hier auch gut gehen. Aber das soll nicht ähm, der Schwerpunkt dieser Ausgabe sein, sondern wir wollen heute ein bisschen mit Markus uns darüber unterhalten, was er denn eigentlich so macht, wie es ihm geht ähm, als ja, äh, Jungwinzer, wahrscheinlich einer der ältesten Jungwinzer im Rheingau und ähm, wie es denn dazu eigentlich gekommen ist. Uns erwarten, glaube ich, ein paar spannende Minuten und ähm, ich würde direkt aber mal einsteigen. Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist quasi heute aus Hannover hier in den Podcast reingeschneit. Ähm, seit lange mal wieder draußen gewesen, eine Auslieferungsrunde. Ähm, mich würde einfach mal interessieren, vorab vielleicht, Corona ist ja so das Schlagwort, was uns alle seit den letzten Wochen und Monaten bewegt und umtreibt. Wie geht's euch denn als Weingut jetzt mit Corona? Wie ging es euch die letzten Wochen und Monate und äh, wie erwartet ihr jetzt noch die nächste Zeit?
1: Ja, hallo zusammen, ist Markus. Ja, Corona war, glaube für viele, ja eben jetzt, letztes Jahr März ist schon so lange her, jetzt, jetzt sind wir schon im Mai, irgendwie schon 15 Monate später. War auch für uns erstmal so ein bisschen, wow, erstmal hinsetzen eben, was bedeutet das jetzt? Wir sind so macht fast die Hälfte im Export und der Export war plötzlich ganz still. Plötzlich war der Handel auch am Anfang ganz still eben und irgendwie war das so drei, vier Wochen, wo wir sagten, was machen wir jetzt? Keller aufgeräumt und Hecke geschnitten und das war nicht alles. Und ein bisschen geschockt auch und dann haben meine Frau, also Monika, eben meine Frau und ich, haben uns dann hingesetzt, was machen wir jetzt damit? Und haben dann schon überlegt, okay, was können wir machen? Für Privatkundschaft ist das, was natürlich funktioniert auf jeden Fall, also lass uns anbieten, dass wir Online-Tastings machen. Und jetzt sind wir 14 Monate später und haben jetzt bald das 90. Online-Tasting gemacht. Ja, und, das, und, und das hat super funktioniert und hat dazu geführt, dass wir, also das eher völlig unerwartet auch für uns, muss ich zugeben, im letzten Jahr, das beste Jahr ever hatten, also weil es in diesem Jahr auch sehr gut aussieht. Und ich weiß, wenn ich jetzt so sage, dass das vermutlich bei vielen Kollegen nicht der Fall ist. Ja, trotzdem könnte es besser laufen. Also ich glaube, ohne Corona wäre es uns besser gegangen, glaube ich, immer noch, trotzdem, ja. Weil Corona uns auch richtig getroffen hat, eben sowohl im Export und immer noch dieses Jahr. Es fühlt sich immer noch so an, dass man nicht so genau weiß, wie das jetzt so weitergeht. Ja, also, Privatkundschaft läuft weiterhin sehr gut, Export ist auch wieder gekommen, Handel ist, sucht sich, glaube ich, teilweise und teilweise hat es gefunden, aber Gastro, ich hoffe, das funktioniert wieder. Wir haben die ersten Bestellungen jetzt wieder bekommen, aber in der Kombination eben fühlt es sich diesmal so wirklich so an und hoffentlich kommt das
0: alles so wieder, wie es vorher war. Das sind ja zumindest aus eurer Sicht positive Nachrichten. Das freut uns natürlich auch. Du hast gerade dieses Stichwort Online-Tasting angesprochen. Das ist ja was, was auch im Endeffekt von auf der grünen -Wiese, Grün Wiese von 0 auf 100 entstanden ist. Das hat es ja vor, vor Corona so in dieser Form eigentlich fast, wenn überhaupt, gar nicht gegeben. Jetzt ist das ja fast schon etabliertes Format. Glaubst du, wenn wir noch mal 6 oder zwölf Monate weitergehen, davon wird was hängen bleiben? Oder ist es dir dann doch am Ende des Tages irgendwann wieder lieber, dass du tatsächlich mit den Leuten im Keller stehst oder wird davon schon was hängen bleiben?
1: Also ich, ich freue mich schon riesig wieder auf die auf die echten Tastings. Das was wir hier sehen hier, sagen, wir sind auf einem großen Eichentisch mitten im Keller. Da mache ich normalerweise so die Tastings. Also hier, hier treffen wir uns oder im Revoluzzer Gartenhaus hier Westlich von Hallgarten. Da sind normalerweise. Da freue ich mich eh schon drauf. Wenn das erste wieder wieder richtig dürfen, macht es total Spaß. Ähm, aber bei den Online Tastings eben, ich glaube, da wird einiges von überhalten. Und zwar eher auf der Firmenseite. Also die Hälfte der Tastings, würde ich sagen, war eben nicht von uns organisiert, also nicht von uns als Weingut, sondern wir haben es entweder gemacht mit Gastronomen oder mit anderen Händlern oder, und das wird stärker und stärker und ist, ist immer noch da, dass Firmen auf uns zugetreten sind, die uns halt als Kunden kannten, als Privatkunden kannten und sagten, könnt ihr ein Tasting machen mit meinem Team? Und wir haben dann eben insgesamt Deutschland, sogar international, haben wir ein Team über zehn Zeitzonen gemacht. Also wir haben wirklich ganz verrückte Dinge gemacht und das ist halt super angekommen. Ja. Das Feedback zu unseren Online-Tastings weil da am Ende jeder irgendwas sagt, muss man, ist halt einfach so eben, ist super, einfach exzellent, ja. Und deshalb, glaube ich, wird das hängen bleiben, aber eher auf der Seite der, der, der Firmen, die dann vielleicht eine Veranstaltung von dem Außendienstbetrieb machen oder sowas, der eben zwischen Garmisch und Kiel sitzt. Und das ist natürlich, die Menschen alle zusammenzukommen, wäre total schwierig und teuer. So schickt man ein paar Flaschen durch die Gegend eben und hat einen total spaßigen Abend, ja. Ganz sicher.
0: Und wenn die Menschen in Garmisch und Kiel den guten Rheingauer Wein am Ende des Tages so noch etwas häufiger trinken, dann ist das ja auf jeden Fall eine Hilft positive doch. Wir machen auch eine, ja.
1: muss man sagen: Es ist nicht nur jetzt, also wir, wir machen sehr viel mit Video, wir zeigen Videos als auch, als auch Fotos. Und ich gehe auch mit denen die Runde in den Keller, also wirklich im Keller zeige ich auch wirklich, unseren, wie der Wein gärt. Und da kommt eine Menge rüber über Hallgarten, ja? über Hallgarten, über den Rheingau, was das hier ist, was für eine Landschaft das ist, mit tollen Drohnenbildern, die richtig toll aussehen. Einfach so Bilder, die die Lust machen, hier hinzukommen. Ich glaube, das ist schon, dass wir einiges dafür getan haben, dass wir ganz viel mehr Touristen bekommen, weil da ganz viele sagten, boah, das ist ja super toll, wie das da aussieht und so, weil man einfach schöne emotionale Bilder rübergebracht hat.
0: Ja. Das werden wir dann in wenigen Wenn Monaten sehen, sehen ne? wer Wenn tatsächlich sehen. angebissen hat, ja. Ich habe in der Einleitung ja gesagt, wahrscheinlich einer der, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ältesten äh, Jungwinzer im Rheingau, du hast ja einen ganz spannenden äh, Lebens, ja, Lebenswandel, hätte ich fast gesagt, Lebenslauf auf jeden Fall, den du vorzuweisen hast, und du bist da jetzt nicht in den Beruf eingestiegen, irgendwann nach Ausbildung, Studium, und äh, da war ja nicht vorgezeichnet, dass du Winzer wirst. Führ uns doch einfach mal in Anführungszeichen so durch deine Vita und wie kam es denn dazu, dass du 2017 gesagt hast, so, ich will jetzt hier Winzer im Rheingau werden?
1: Ich glaube, man muss wirklich verstehen, wo ich herkomme. Also ich komme aus einem Dorf, dorfliche Umgebung. Ich habe als Kind so die typischen Sachen auf dem Dorf in, 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 am Niederrhein, in der Nähe von Mönchengladbach, also fußballtechnisch, VfL-Fan, Borussia Mönchengladbach, also nicht meins, nicht, nicht was anderes, nicht Frankfurt. Nach
0: den Europapokal verpasst. Ja, genau, den Europapokal
1: verpasst. Darf einmal einen besseren Trainer bekommen, hoffen weil das funktioniert. Ähm, ja, und was, was ich doch dem so erlebt habe, war so Landwirtschaft. So was ich was Heu machen, Kartoffelpflanzen und sowas. Ja, Kartoffel ausmachen und sowas. Das war so, ein, da hat man sich Geld verdient. Ich erkläre erklär auch gleich, warum das so wichtig ist. Also deshalb und dann, und dann habe ich eben dann irgendwie mein Abi gemacht, habe dann studiert, Chemieingenieur habe ich gemacht. Eben, und war dann äh, sehr, sehr lange bei Johnson Johnson, was heute jeder kennt, damals kannte das keiner und habe dann bei der, war bei der Penaten GmbH die Gesellschaft die Penaten Creme produziert BB creme und sowas macht ja das habe ich eine Zeit lang gemacht und bin dann in den Personalbereich gewechselt innerhalb des Konzerns ja und war dann auch bei anderen größeren Firmen und dann so vor ja, jetzt sechs Jahren das ist jetzt schon fast her eben habe ich dann gesagt okay was das jetzt also wirst du weiterhin so sowas so machen eben in so einem großen Konzern arbeiten oder eben machst du nochmal ganz was Neues und damals haben wir in Trier gelebt, ja, haben ganz viele Winzer kennengelernt, die um uns herum waren ähm, und haben mit vielen tollen Menschen gesprochen, die Wein sind und einer sagte davon, einer von den Winzern sagte, weißt du, was das Tolle an dem Winzerjob ist? Du musst dich eigentlich um alles kümmern. Und ich, sage, ich erkläre nochmal, ja, weil einfach du musst dich darum kümmern, dass, dass wir Reben pflanzen, dass die aufwachsen, dass musst du es abernten irgendwann mal, da musst du in den Keller bringen, einen tollen Wein draus machen und verkaufen musst du den dann auch noch. Und dieses Ganzheitliche fand ich so für mich total, also da klickt es so ein bisschen bei mir. Und natürlich das Interesse an Wein war vorher schon da, das Interesse an, an Spitzenqualität war schon da, einfach um was Tolles zu machen. Ja. Und dann war dann irgendwann der Punkt, wo ich sagte, ja, ich kann mir das total vorstellen. Wir haben dann lange mit meiner Frau auch gesagt, eine gemeinsame Lebensentscheidung Ja. Wir haben dann beide wirklich gesagt, wir machen das. Wir gehen das Risiko und ich gehe nochmal richtig studieren. Also ich mache nochmal einen Master für Weinbau und Önologie. Und das ist natürlich ein Riesenschritt. Und man darf nicht vergessen, mein Vater war Straßenwärter. Also ich habe so, ich bin jetzt nicht aufgewachsen so mit goldenem Löffel oder so, sondern er eben, mein Vater hat das, das mir damals sagte, Papa, ich höre jetzt da auf und werde wieder studieren gehen eben. Hat er mich, irgendwie ich, und dachte, der hat sie nicht mehr alle irgendwie. Also so tendenziell, das war auch, hatte ich auch genau erwartet. Aber für ihn war es, glaube ich, er hat gesagt, okay, du machst das schon. Wie bisher auch, du machst das schon. Ja. Und äh, er ist dann vor ein paar Jahren leider verstorben. Er hat also nicht mehr lebt, wie wir das Weingut hier hatten, aber... Also ihm zum Gedenken ist das, glaube ich, eine, so eine ganz große Sache auf ihn einfach. Weil das hat dann, dann hat man es eben vielleicht geschafft, noch was völlig Neues zu machen. Ja, und dann habe ich eben studiert, habe dann, war dann in Frankreich, wir sind in Montpellier, Bordeaux, und dann hier in Geisenheim. Und wir haben dann gesucht, wo könnten wir uns engagieren. Also das von Weingut besitzen war gar nicht so das Ziel, sondern eher, wo kann man sich engagieren, wo kann man das Wissen, was man jetzt aufgebaut hat, machen. Ich habe tolle Praktika gemacht bei Winzern hier im Rheingau. Ja, also also einige, ein bisschen was Praktisches gelernt eben. Hat ja natürlich eben durch die Produktionserfahrung, weiß ich auch, wie man eine Pumpe bedient und auseinanderbaut. Also so ein paar Sachen wusste ich schon. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich suche jetzt irgendwie was, eben was, 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 was zu mir passt und vielleicht finden wir ja irgendwas. Das darf nicht so teuer sein und so. Also, wir was, was, müssen wir irgendwas finden, was so machbar ist. Und Rheingau war von all den Regionen, die wir so kannten, immer ganz, ganz weit oben. Warum
0: möchte der Rheingau jetzt natürlich lösen? Ja, genau.
1: Warum? Also es hat erstmal so von außen betrachtet eben einmal die Straußwirtschaftskultur. Das ist wirklich toll. Das ist zum Beispiel an der Mosel nicht. Ja, das ist wirklich unterschiedlich. Man kann sich irgendwo hinsetzen und einfach so dazusetzen und mit Leuten quatschen. Um es so platt zu sagen. Durften mir zwar gerade nicht von ja, aber das kommt ja wieder, ja. Also das fand ich schon besonders, einfach so eine Kultur, einfach wo du dich hinsetzen kannst, was essen, netten Wein trinken ja und Spaß haben. Das ist ganz wichtig, dass dieses Zusammenkommen, auch das Ankommen, fühlt es so eben, wird vermutlich hier einfacher sein als in anderen Regionen. Und der zweite Teil war natürlich, wenn man was anderes gemacht hat, also ich habe in Düsseldorf gelebt eben und dann in Trier, war uns auch wichtig, wenn wir in der Weinregion sind, das ist ja meistens sehr ländlich, aber ich sollte die Möglichkeit haben, dass man eventuell nach Wiesbaden oder Mainz oder Frankfurt kann, also eine größere Stadt, in der Realität nutzt man das ja viel, viel weniger dann, als, man, als es dann ist. Aber das war, das war halt total wichtig, dass man es das in der Nähe hatte, um sich das schön zu reden Oder den Flughafen oder sowas, weiß nicht so. Und das muss ich heute sagen, es ist eigentlich egal, aber wir fühlen uns jetzt hier, sind jetzt vier Jahre hier im Rheingau und es ist so. Es ist einfach eine geile Region. Also anders kann ich das gar nicht sagen. Ja, es ist super schön. man hat den Rhein eben, man hat Berge in der Nähe eben. Hat, wenn man will, kann man sogar im Winter hochlaufen in den Schnee. Also das hatte ich vorher nicht am Media Rhein, ja. Und, und man kann einen tollen Wein machen. Ja. Wir haben einen super Winzer hier im Rheingoldessa. Das, das ist eine ganz tolle Gegend. Und wenn es mal wirklich so sein sollte, könnte ich auch nach Wiesbaden fahren, was man aber am Ende gar nicht so oft macht. Muss man, muss ich ehrlicherweise, ehrlicherweise sagen.
0: Der Wiesbaden, da kommt ihr ja auch lieber gerne in den Rheingau als Korrekt. umgekehrt. Ja.
1: Wir haben mehr Kunden aus Wiesbaden als sich dahin fahre,
0: eindeutig. Ja. Und ähm, ja, wie kam es jetzt konkret dazu, dass du hier in das Weingut Bibo Runge, Man merkt ja auch, der Name trägt jetzt nicht den Namen Bonseitz oder Eichner von deiner Frau, äh, sondern ähm, da gibt es ja eine Vorgeschichte mit Sicherheit. Also wie wie äh, habt ihr da den den Zugang geschafft? Wie äh, welche Geschichte steckt denn da dahinter?
1: Ja. Also wir haben äh, Schon gesucht, einfach nur, wo wir es engagieren? Das war das Thema. Weniger also jetzt, jetzt wie Weingut besitzen und eher engagieren. Und wir fanden einfach nichts. Wir fanden nichts, was, was bezahlbar ist, eben, wir fanden nichts, wo wir sagen können, das können wir machen. Und dann meint meine Frau, warum schreibst du deine Masterarbeit nicht über das Thema, wie man an Weingüter kommt oder welche Menschen überhaupt Weingüter kaufen? Da habe ich darüber nachgedacht, habe mit meinem Prof gesprochen, hier ihren Geist, dann meinte, ja, können Sie machen, super Idee, Ihnen traue ich das zu, Das machen Sie das mal. Und dann habe ich dann wirklich mit Menschen gesprochen, die Weingüter gekauft oder verkauft haben. Und einer davon, der sich darum kümm, kümmerte, sowas zu machen, ist Walter Bibo, also der Namensgeber des Weingutes. Und der hat ein anderes Weingut hier in der Nähe bewertet. Und die Bewertung hatte ich in der Hand und fand die total nachvollziehbar. Also Walter es sinnvoll, sinnvolle Bewertung von einem sehr großen Weingut. Das heißt, das macht totalen Sinn, so wie der es gemacht hat, den Menschen muss ich kennenlernen. Habe ich mich mit ihm verabredet, habe dann meinen Interviewleitfaden gemacht für die Masterarbeit, ja, und habe dann, dann Walter war man schnell beim Du, ja, ähm, haben dann zwei Stunden gesprochen. Dann sage ich ganz zum Schluss, und wie läuft's denn bei dir im Weingut? ja, eigentlich läuft gut, aber ich glaube, ich suche einen neuen Partner. Sag ich, wie? Sag ich, dann komme ich morgen mal vorbei. Das war also mittwochs getroffen, mittwochs hier in, in Eldville getroffen. Dann war ich hier im Keller, also wirklich in dem Keller, wo wir jetzt hier stehen, ja, im Keller mit dem Walter eben, hab das dann alles angeschaut, eben, alles neu, 2014 alles gegründet, also alles neue Fässer, Stahl, einfach so, und natürlich vom Weinmachen her, nur Handlese, französische Korbpresse, spontan verboren, Holzausbau, also wenn man das studiert hat, weiß man, dass das alles eben bedeutet, wow, das ist sehr, sehr hohe Kunst des Weinmachens. Ja? Und er sagte, wow, das, und dann schmeckt das auch noch gut alles. Dann, ich, ja, dann haben wir dann ein bisschen gequasselt und ich glaube, an dem Donnerstagabend, ja, nach natürlich längerer Diskussion mit der Mona, mit meiner Frau, war klar, wir machen das. Und ich glaube, Freitag war ein Handshake und ich glaube, am Freitag, genau, an dem Freitag habe ich ein Angebot gemacht. Also das war dann wirklich so... Es passte plötzlich alles, ja, weil es war aber dann der mensch passte, also der walter Bibo passte eben, weil er war total netter, ja, der Rheingau, das war natürlich ein Riesending, also wirklich, das ist wirklich Rheingau gewesen und es war eben hier, da wir kein Gebäude dazu gekauft haben, eben war das auch noch bezahlbar, weil wir haben das eigentlich immer die Maschinen gekauft eben und die Bestände, aber sonst nichts, ja. und dann ist das noch im Rahmen, wo man dann sagen kann, eben das, das ist noch bezahlbar oder in unserem Rahmen zumindest, nicht, nicht größeres, ja.
0: Und ähm, ich versuche mir das gerade vorzustellen, dann, dann hat man so innerhalb von ein paar Tagen in Anführungszeichen hier das Weingut übernommen. Ja, dann steht man ja da. Man hat das jetzt mal studiert, hat aber auch nicht, äh, im Gegensatz vielleicht zu den, zu den Mitbewerbern, äh, die es hier ja im Rheingau gibt, zuhauf, das jetzt irgendwie schon von der Pike auf gelernt oder so. Ja, dann muss man den ersten Wein machen. Also wie, wie... Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie steigt man da ein? Das ist ja nicht äh, so in Anführungszeichen mal mit Probezeit, wie man das aus dem, aus dem freien Arbeitsleben kennt. Man geht da mal in den Beruf rein, wird da langsam reingeführt, sondern das ist ja dann wie, da es ja direkt in die vollen.
1: Ja absolut. Und, und es war auch wirklich so. Also es war den, also dieses Gespräch fand im Ende August statt. Also mitten also, in der Lese Also kurz vor der Lese. Also kurz vor der Lese. Und dann ein paar Wochen später ging es auch schon los. Ja, ich glaube, das war dann irgendwie Anfang September ging es da los. Ja, mit dem Riesling. Damals nur Riesling ging es schon los eben und, dann, und da hatte, ich, hatte er Riesenglück, muss man sagen. Der Walter Bibo blieb hier, ja, also der ist dann im Teil des Ganzen hier von Bibo rumgeblieben. Ja, das, war, das war total klasse und damals war das so. eben Und der war da wirklich schon zwei Jahre, war der dann beibegleitend. Und von dem habe ich nicht irre viel gelernt. Also gerade in der praktischen Umsetzung. Ja, wann ist Lesezeitproblem? Wann, was machst du? Also ich glaube nicht, dass es jetzt die, die ganz, ganz physische Kellelein war, sondern einfach die Praxis eben, was ist top, was ist spitze? Darum geht es ja eigentlich. Weil Wein machen, jetzt mal so also einen soliden Wein zu machen kann man, glaube ich, einfach nach, nach Lehrbuch machen. Glaube ich. Einfach macht das, was, was das Lehrbuch ist eben, aber dann zu sagen, was, was bedeutet denn wirklich Spitzenwein, was macht das, macht nur einen besonderen Wein aus, da habe ich eine Menge von weitergelernt. Ja. Und das macht halt total Spaß. Und das war halt ein Riesenvorteil, dass er da war ja und dann die ersten zwei Jahre dabei und dann seit ja, mehr als zwei Jahren mache ich jetzt alleine.
0: Und ähm, wie ist das so als Quereinsteiger, auch quasi Quereinsteiger und Neueinsteiger im Rheingau? Wie wird man da so... Angenommen in der Winzer Community, ich muss vorsichtig sein, wie ich es formuliere, also du, du weißt, wie ich es meine, ich meine, da gibt es ja auch mehr so die wildesten Stories und Gerüchte und, und vielleicht auch Vorurteile, ähm, wie, wie ist da so der Umgang mit den alteingesessenen Winzern in Anführungszeichen? Wahrscheinlich wird es da beide Seiten geben, vermute ich. Oder?
1: Ja, es ist, ist auch. Es sind definitiv beide Seiten. Ja. Ich glaube, generell eben, glaube wir sind erstmal sind, sind wir, ich, als Menschen, also Monika und ich sind beide als Menschen eben sehr, sehr offen, glaube ich zumindest. Ja. Also offen eben, offen gegenüber anderen eben. Wir haben die, die Türe geöffnet auch einfach hier. Wir haben Triebshohe, wir haben Berufsfeste gemacht, sodass die, so die Hallgattern so ein bisschen kennenlernen können. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Und mit den Winzern einfach, da gibt es, glaube ich, den einen Teil und das, glaube ich, in, in Summe ist es nicht so, wie ich sagen würde, dass alle Winzer jetzt total eng zusammenarbeiten. Das ist echt ein Märchen. Das habe ich auch noch bei keinem anderen Region gehört. Das hat ja nichts mit dem Rheingau zu tun, sondern das ist einfach so, ja, weil ja irgendwie ist man Konkurrent. Aber es gibt halt einen großen Teil eben gerade hier in Hallgarten, wo wir eng zusammenarbeiten. Wir tauschen uns aus, eben tauschen Mitarbeiter aus, helfen uns in den Weinbergen und so. Also deswegen ist da die, die, der Zusammenhalt eben mit einer kleinen Gruppe, der ist sehr, sehr gut, ja. Wir haben dann auch eben auch zum Beispiel beim, beim äh, wir haben auch ein paar Online-Tastings gemacht, eben zusammen, also vier Winzer, vier Weine, ja, also das haben wir auf mit ein paar Händler hier aus der Eberwacher Straße gemacht, einfach zusammen, um einfach was zusammen zu tun, ja, also das hat schon gut funktioniert. Ich fühle mich, und man muss ja sagen, wir, also meine Frau und ich, wir fühlen schon angekommen, ja, keine Frage, ja. Wird es immer ein paar geben, wo du eigentlich denkst, das sind nicht meine Menschen? Ja. Aber das ist auch in jedem anderen Job so gewesen, ja, das ist ja mit Weingau gar nichts zu tun, ja. Ich es mal andersrum, wir haben noch nie so viel und so schnell Bekannte getroffen wie hier im Rheingau. Und so viele neue Freunde bekommen wie hier im Rheingau. Also wenn ich das vergleiche zu Hamburg oder zu Düsseldorf, in Hamburg eben kann man vermutlich zwei Jahre leben oder drei Jahre leben und man wird immer noch hauptsächlich mit Leuten zusammen sein, die nicht aus Hamburg sind. Ja, und das ist ja anders. Ja, also das ist, und das, Da ist die Offenheit groß, hilft natürlich auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Revoluzzer Gartenhaus, was ja am Samstag jetzt wieder losgeht. Ähm, eben dann zu betreiben, einfach wenn man natürlich dann einfach Menschen über den Wein kennenlernt. Ja. Also, ja, also logisch. Also der Wein ist ja halt ein allgemeines Interesse, ja. man hat die Leute hier im Keller, man lernt sich kennen und, und, und auch schätzen. Ja. Also deshalb ist das, ist das sehr nett. Also das finde ich schon klasse. Ist auch ungewöhnlich. Ich muss ja auch sagen, vielleicht liegt es ja auch im Rheingau, ich weiß nicht woran, aber ich finde das Ankommen war hier ja relativ leicht. Also im Vergleich zu
0: das ist auf jeden Fall eine schöne Botschaft, glaube ich, auch für den, für den Rheingau und für uns in Österreich-Winkel. Du hast schon ein, zwei Andeutungen gemacht ähm, zu deiner Philosophie. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was ist so sein Selbstverständnis als Winzer? Was, was versucht ihr für eine Philosophie auch als Weingut zu leben? Das ist ja auch nicht, sage ich mal so, ähm, der Standard, in Anführungszeichen, würde ich jetzt als Laie sagen, sondern ihr gebt euch da ja schon, schon Mühe und versucht ja schon so einen sehr individuellen Stempel auch dem Weingut ähm, zu geben
1: wo fängt man am besten an? Jetzt fangen wir ein bisschen an mit dem Hersteller. Was stellen wir überhaupt her? Vielleicht für die, die uns nicht so kennen, eben, also wir sind relativ stark im Sekt, weil mit dem haben wir eben, was, weil der spannend für viele ist, also beim Sekt sind wir sehr stark, eben, haben da ein paar Preise auch schon gewonnen mit Sekt. Also Sekt ist für uns eine total spannende Geschichte, da kommt auch viel, viel mehr noch von uns. Sekt ist bei uns bisher nur aus Riesling. Ja, also bisher ist das nur aus Riesling gemacht, Bei Riesling, da kommen wir eigentlich her. Wie Runge kommt aus dem Riesling, ja, also beim Riesling gemacht und wir haben seit äh, drei Jahren jetzt eben haben wir auch ein Pinot Noir dazu also ein Spätburgunder gemacht ja also das ist das was wir haben da auch ein Rosé und eben zwei Spätburgunder Qualitäten das das wir jetzt mal herstellen und die Herangehensweise und da fange ich erstmal mit Walter an weil Walter Bibus Teil war eben Riesling machen ja und als er das 2014 gegründet hat hat der gesagt ich will nur Spitzenqualität machen und dann hält das erstmal so ein bisschen an was und das bedeutet hat damals für und für ihn und das habe ich komplett übernommen hat geheißen, immer Handlese, also alles wird von Hand gelesen, grundsätzlich, und dann hier ins Weingut gebracht, dann maischen wir es an, für die Spezialisten unter uns 18 Stunden Maischenstandzeit ist das, was wir normalerweise machen, mindestens, bis zu zwei Tage machen wir Meichestandzeit. also sehr, sehr lange Meichestandzeit. Dann pressen wir mit einer französischen Korbpresse, wie man das schon vor 200, 300, 400 Jahren gemacht hat, allerdings heute ein bisschen moderner mit Edelstahl. Genau. Ich ja, ja, stand eben davor, genau. Also das ist aber das, was in Kloster Eberbach steht, in Holz, in groß, habe ich oben in Edelstahl und Computer gesteuert. Ja, das so funktioniert. Und dann gehen wir, gehen wir nach, setzen wir, lassen wir uns einen Tag absetzen und dann geht es ab ins Holzfest. Ja? Und wir bauen dann bis auf einen Riesling alle Rieslinge in großen Holzfässern aus. Doppelstück, Stück und Halbstückfässer. Ja? Und das ist der eine Teil und in den letzten drei, vier Jahren haben wir einiges verändert. Wir, sind, wir haben komplett all unsere Weinberge inzwischen hier in Hallgarten. Ja, also vorher war das so ein bisschen verteilt. Jetzt inzwischen sind wir nur ein Hallgarten. Haben alle Hallgartnerlagen Lagen. Ja, also Würzgarten, Händelberg, der Schönhell, der Frühhernberg. Ja, also die ganzen Lagen haben wir hier eben. Wir sind jetzt bei fünf Hektar, also noch nicht so groß. Ja, also eigentlich ein überschaubarer Betrieb. Kann aber jetzt vielleicht durch einige Dinge, die ich ja gerade so sehe, vielleicht ein bisschen größer werden. Also weil so ein paar Sachen laufen sehr sehr gut. Ja, das muss man dann sehen. Heute definiert für mich jetzt eben so, eine, so ein Betrieb eben ist ja nicht nur eine Hektarzahl, weil die Hektarzahl ist die eine Bereich. Eben also wir haben nur auch zwei, das ist das eine, ja. Eben wir verlangen auch vielleicht für den Rheingauer jetzt eben, sind wir bei 10 Euro, 9,50 Euro, geht bei uns los. Ja, das ist für viele Rheingauer jetzt eigentlich total hoch, aber liegt natürlich an dem Qualitätsanspruch, den wir haben. Ja, das muss man irgendwie, muss man, muss man, das rechnen. Ja. Das ist der eine Teil, deshalb Wein herstellen ist für uns immer orientiert, auch beim Rotwein, der kommt natürlich ins Barrik, ja, und der natürlich ins französische Barrik einfach, das muss einfach halt toll werden. Ja, das ist der Anspruch einfach an Hoher. Ja? Und das, das, was wir machen wollen. Und beim Sekt ist es das genau dasselbe. Ja, natürlich ist das nur traditionelle Flaschengärung, kein Sekko. Ja, also das, da haben wir, das, das wollen wir einfach, dass es richtig gut wird. Ja? Und dann, was, was uns dann so ein bisschen vielleicht berühmt gemacht hat, das hast du ja eben auch schon mal kurz erwähnt, eben so diese, die, wir haben dann den, unseren Weinen Namen gegeben. Ja, aber Namen, die was mit dem Ort hier zu tun haben. Also, oder mit irgendwas, was wir da gemacht haben besonders. Also, unser bester Wein heißt Revoluzza. Ja, das ist unser großes Gewächs, auch der Hallgartner Jungfer. Und der Revoluzzer geht zurück auf Adam von Itzstein. Der hier in Hallgarten hat er vor 180 Jahren den Hallgachter Kreis zusammengerufen. Und das war so ein Mensch, der politisch, ist interessant jetzt auch hier, weil der politisch sehr interessiert war. Der hat Menschen zusammengerufen und hat gesagt: Wie können wir mehr Freiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit haben hier in Deutschland? Zu einem Zeitpunkt, wo es das einfach noch nicht gab. Und wo gemerkt? Er war Aristokrat. Er hieß Adam von Itzstein. Der war relativ reich. Ja, im Vergleich zu den anderen. Der hat 15 Prozent seines Einkommens und der war Jurist, war Beamter. Ja, also hat er für, für Porto ausgegeben. Also richtig viel Geld hat er für Netzwerken, wenn man das heute nennen, ausgegeben. Und er hat Menschen zusammengerufen und hat hier in Hallgarten mit die, 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 die Frankfurter Paulskirche vorbereitet, 1848. Ja. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, dass das ist hier passiert, hier im Rheingau. Ja? Also der Frankfurter Bürgermeister war schon ein paar Mal da, weil das ist natürlich da, ist es passiert, hier an dem, an dem Gartenhäuschen, an dem Revoluzzer Gartenhaus, was wir heute, heute unsere, äh, unsere Staatswirtschaft ist. Ja? Und diese Story ist einfach toll. Und die ist, wenn ich sie vorher gekannt hätte, hätte ich sie gerne früher gewusst, hätte ich gesagt. Weil es ist jetzt wirklich fast nicht zu unterschätzen, was das bedeutet. Da hat jemand, der es nicht musste, seinen Mund aufgemacht. Das ist das, was ich, was ich so für, 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 den, für das beste Zeichen von positiver Politik sehe, mhm. wenn jemand, jemand den Mund aufmacht, obwohl er eigentlich sagen könnte: "Ach ne, ich kann auch so leben." Ja, einfach der sagt nicht: "Das muss ich jetzt eben mal ändern."
0: Und in einer sehr schwierigen Zeit, wo ja. das nicht, nicht selbstverständlich ist.
1: Und hat ja, die, die Hecher waren, deshalb war das, war das Häuschen so exponiert, die haben, konnten sich da treffen. Und wenn da jemand kommt, konnten sie auch schnell fliehen. Ja, also das war schon sehr gut organisiert, warum das da oben in diesem mitten in den Weinbergen war. Ja,
0: ja ich glaube eh, also gerade dieser Name Adam von Itzstein ist für mich persönliche Meinung auch in Heilgarten fast noch zu unterschätzt. Also da kann man mehr draus machen. Also sowohl der historische Hintergrund und auch ähm, Ganz klar, Tourist, also mit touristischen Aspekten kann man da denken. Also da ist Potenzial einfach drin. ist also schön, dass ihr das nutzt, ja. Ähm, aber Revoluzzer, ich schaue auch gerade drauf auf das Fass. Ähm, ihr habt noch weitere schöne Namen wie den Deserteur. Ähm, ja, hält mir gerade Provokateur. Den Provokateur. Ähm, wie kommt ihr die auf diese Namen? Wie entstehen die? Also, ähm, da, also,
1: also manchmal ist es, ist es also wenn wir mal den Provokateur, das ist ein Riesling-Sekt in rosa, muss jetzt nennen, ich bin letztens aufgewandt, ich darf nicht rosa riesling ich also Riesling-Sekt in rosa, warum ist, was das Besondere daran? Wir haben erstmal so hergestellt, wie unser Riesling hergestellt werden, handgelesen, im Holz ausgebaut und dann haben wir den in die Flasche gestopft, ja, also zur Zeitvergärung, Hefe drauf, Zucker drauf, machen so ganz schnell eben und dann ganz zum Schluss kommt der Dosage, ja, also Schüttel ab und dann kommt eine Dosage ganz oben drauf und da war meine Idee vor jetzt schon drei Jahren, da habe ich gesagt, ich möchte dann Schuss Rotwein drauf geben als ich das sagte, damals eben beim Sekthaus, die guckte mich an und sagte, die hat doch keiner gemacht, das ist das verboten, glaube ich, das darfst du gar nicht, sage ich, doch, 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 ich habe mich informiert, ich darf das auf jeden Fall, ja, und, dann, und Walter Bieber auch, hey Walter, ja, weiß ich gar nicht, was soll unser Namen, bist du sicher, weil das weiß ich gar ob das was soll, und so, also er und er so dann, jeder hat dann gesagt, nee, mach das lieber nicht. Gut, jetzt habe ich in Frankreich studiert, und in Frankreich ist die Methode Champenoise, und wenn ich dort rosé champagner herstelle, genau das, nämlich meistens ist es ein Schuss, ein Schuss Rotwein in den weißen, in den weißen Wein. Also, jetzt habe ich das davon, wenn man so wie geklaut aus der Champagne. Ja, so ein Rosé-Champagner kostet 40 Euro. Und dann haben wir lange rumgetestet, also gemeinsam. So, was kriegt er eigentlich rein, was muss da nicht rein, damit es gut wird. Ja? Und irgendwann so nach die 20., 21. Probe war es dann richtig gut. Und heute ist das unser meistverkauftes Produkt. Das ist wirklich schon verrückt. Ja? Und heißt Provokateur einfach, weil man das ja eigentlich nicht tut. Ich muss die Flasche einmal so beschreiben. Die hat eine rosa Kappe und steht Provokateur sehr prägnant drauf. Also die hat auch eine klare Nachricht, ja.
0: Wir setzen dann später in den diversen Online-Medien ein Bild davon und ähm, einen Produkthinweis mit drunter, dann kann man sich ein Bild davon machen, ja.
1: Und beim Deserteur ist es vielleicht andersrum sogar, bei Deserteur, da war der Name, glaube ich, das, was, weil den, den hatten wir irgendwann, äh, wir haben so einen Namenswettbewerb -Namens gemacht, so für Namen, und da kam Deserteur sogar einmal, sagte irgendjemand Deserteur, und da sage ich, Deserteur, was soll das für ein Wein sein, vor was soll der denn geflohen sein, das macht doch keinen Sinn. Deserteur für einen Wein. Das muss, ja für, das muss ja abgehauen sein. Ja. Für was denn? Ja? So, von Mulder Toga oder was? Also war mir nicht klar. Ne? Und dann war da irgendwann kam, kam ein englischer Importeur und sagte mir, Markus, könntest du nicht einen alkoholfreien Wein machen? Und ich so, da habe eigentlich keine Ahnung von. Also, ja, ich kann mich da mal schlau machen, wie man das so macht und sowas. Glücklicherweise haben wir ja ein paar, paar ganz gute hier im Rheingau, die das machen. Hab ich habe ich dann viele Fragen gestellt und dachte ich, okay, dann, dann habe ich dann angefangen, im November einen zu machen. Ja? Also, und der Name war klar: Deserteur. Der ist vom Alkohol geflohen, ja. So. Jetzt haben wir ihn gemacht. Heute war ich damit so im ARD-Buffet. Was Wahnsinn. Also der Deserteur war, war heute im, sogar im Fernsehen. Das ist nicht, der, nicht die Flasche besonders, aber wurde doch erwähnt. Und ist halt jetzt total super besprochen. Und wir haben bestimmt einen sehr, sehr guten gemacht. Einige sagen, was ist vielleicht der beste alkoholfreie Wein? Das weiß ich aber nicht. Da halte ich mich ein bisschen zurück. So hat es verkauft sich gerade wie das typische geschnitten Brot. Und das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man so schnell etwas so bekannt werden kann, äh, kann wie der Deserteur.
0: Würdest du auch sagen, dass das grundsätzlich ein, ein Markt ist, der im Kommen ist? Also diese Geschichte äh, alkoholfre also alkoholfreier Sekt, alkoholfreier Wein?
1: Absolut. Ich bin jetzt eigentlich noch über, ich bin jetzt zwei Tage unterwegs gewesen eben und habe mit einigen neuen Händlern auch gesprochen. Ich glaube, mein Gefühl war, dass die alle den Deserteur nehmen werden. Also, weil das einfach so, so, so eine große Gruppe von Kunden gibt, die anscheinend wächst, dass die sagen, ich hätte gerne einen sehr, sehr guten alkoholfreien Wein im, im Sortiment. Und das ist natürlich sehr spannend, ja, sowas zu machen, also in was völlig Neues reinzugehen und, und auch für mich jetzt neu. Muss ich ja zugeben. Also wir haben da eine Menge gelernt und wir lernen immer noch, was das was gut was das gut macht. Aber der scheint ja schon mal gut gelungen zu sein. Aber jetzt die nächste Charge kommt dann. Also jetzt habe ich es schon avisiert. Also Ende Juli wird die nächste Charge produziert.
0: Und das ist für den Winzer auch kein, ich frage mal, ganz naiv, blödes Gefühl, wenn jetzt quasi so in Anführungszeichen das Produkt, was ja eigentlich gar nicht äh, der klassische Wein ist, so mit am beliebtesten ist, oder ist das auch so ein bisschen so ein komisches Gefühl? Naja, die Leute, jetzt kommt quasi, jetzt boomt im Endeffekt das, was wo ja gar nicht so unser Hör. Kerngeschäft ja. ist, in Anführungszeichen. Ja?
1: Ja, da, da ist natürlich ein Teil ähm, das Auge drin, ja? wo ich denke, jetzt ziehen wir den Alkohol daraus, muss das sein? Aber ich mache es jetzt mal andersrum. Ich sehe, ich, und das ist vielleicht eher so, wie, wie wir ticken, meine Frau als auch ich. Eben, ich glaube, wir ticken sehr stark natürlich, und das ist, mal, das ist auch für viele Winzer. Der Winzer lebt jetzt nicht nur eben, dass er dafür bezahlt wird, für die Flasche, sondern auch vom Feedback, was er dazu bekommt. Und von dem, dass andere sagen, der Wein schmeckt mir. Also auch für alle, die da zuhören. Ich finde, das ist super wichtig, es ab und zu mit dem Winzer zu sagen. Das ist einfach mein Ding. Weil das ist das, was, glaube ich, den, den, den Winzerberuf so besonders macht. Dass man das häufiger hören kann, hoffentlich. Einfach, dass jemand sagt, das ist dein Produkt, was du gemacht hast. Ist richtig, gefällt, schmeckt mir total gut. Und das ist natürlich jetzt bei Deserteur, wenn, also wenn der jetzt nichts gewesen wäre, hätte ich mich zu Tode geärgert. Ja? Ich hätte lieber den Wein verkauft, muss ich ja zugeben. Ja? Aber so, wo jetzt eben alle sagen, hm, das ist richtig gut, der schmeckt richtig gut, ja, der ist nah, sehr nah dran am Wein, wenn man so will. ja, haben wir anscheinend hinbekommen damit. Ähm, dann dann ist das für mich total okay. Ja? Und ich bin definitiv jemand, der gerne rumfummelt, also im Sinne von, wie kann ich Dinge besser machen? Ja? Also Was kann ich noch schrauben, also welche Schraube kann ich noch drehen, um ein Wein noch irgendwie noch anders auszubauen, zu verbessern und zu verändern? Ja? Und das ist natürlich bei Deserteur genau das Richtige. Da muss man schon viel verstehen, was es eigentlich bedeutet, eben einen Wein Alkohol zu entziehen.
0: Jetzt ist ja ein ähm, weiteres Thema, was euch als äh, Winzer, was ich jetzt auch weiß im Vorgespräch und so mit dir sehr wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit. Ihr äh, werbt ja auch selbst damit, dass ihr sagt, euer ähm, Weinanbau ist vegan, ähm, aber auch ähm, grundsätzlich habt ihr dieses Thema Nachhaltigkeit, hängt ihr sehr hoch. Ähm, schilder da vielleicht auch einfach mal deine Beweggründe.
1: Da bin ich, ich, bei Nachhaltigkeit bin ich zuallererst mal Mensch, ja, der in der Zeit aufgewachsen ist. Ähm. Wo ich eigentlich, wo ich, meine, ich habe also einen, Ingenieur, einen Chemieingenieur, Hauptschul in Biotechnologie, der eigentlich hätte wissen müssen, dass Klimawandel kommt. Der eigentlich hätte wissen müssen, eben, dass ich da früher etwas für tun müssen, Eigentlich. Und vielleicht genauso, was ich was, zurückhaltend, phlegmatisch oder eben einfach nicht überrissen hat, was das eigentlich wirklich bedeutet, was da gerade passiert. Oder zu spät. Und deshalb ist für mich jetzt Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Ja. Was, was, was bedeutet das für den Weinbau? Aber auch für meine Tochter, die 25 ist eben, was bedeutet das für die? Ja, wenn wir die Welt hinterlassen, die vielleicht nicht so toll ist, wenn es einfach wärmer wird, als es eigentlich sein sollte. Und dann kann man sich überlegen, was kann ich dafür jetzt ganz konkret tun als Winzer? Ja. Und da ist es eben so, eher so Philosophie hier im Keller zum Beispiel, wenig, so wenig wie möglich im Keller zu intervenieren. Das heißt also, wenig dazuzugeben. Keine Gelatine, also keine Schweine-Gelatine ist einfach das Thema bei veganen. Ja. Hat glücklicherweise Walter schon immer so gemacht. Also muss ich gar nicht einführen, war schon immer so. Bei Rotwein muss man das eh nicht, eh nicht unbedingt. Ja. Aber was muss ich, auf was kann ich alles noch verzichten im Keller? Ist mein großes Thema. Ja. Wir, sind, wir arbeiten herbizidfrei draußen, draußen im Weinberg eben. Wir lassen uns gerade zertifizieren. Bei Fair and Green, also wir sind jetzt kurz davor eben, also das ist so eine Nachhaltigkeitsgruppe von Winzern, ja, die sich darum kümmert eben, dass wir Nachhaltig wirklich produzieren, da geht es auch um das Flaschengewicht, da geht es auch um ganz andere Themen, also wie verschickst du deine Kartons eben, wie viel, wie viel Öl verbrauchst du oder wie viel Strom verbrauchst du pro Jahr, also auch also ganz holistischer Ansatz auf das Ganze. und das ist mir einfach super wichtig, aber ich glaube, da bin ich eher vor allem erstmal Mensch, weil ich einfach glaube, ich kann meinen Beitrag dazu leisten für den mit dem Wein, den ich hier mache, ja, und jeder soll seinen Beitrag dazu leisten für das Thema, ja? weil es einfach ein, ein wichtiges für uns alle ist, ja, und vor allem für die Generation nach mir, also. Also wenn es jetzt noch ein paar Grad wärmer wird, würde ich im Zweifel das irgendwann vielleicht nicht mehr erleben. Aber wenn es vielleicht mal drei Grad wärmer ist als 1990, haben wir ein Riesenproblem. Und zwar vielleicht auch schon früher, wir wissen es ja nicht so genau. Deswegen dann, ist das wichtig. Ja.
0: Das wäre tatsächlich die Anschlussfrage auch, wo siehst du tatsächlich dann auch konkret bezogen auf den Klimawandel die Herausforderung für den Weinbau? Es gibt ja immer so die, diese Horrorstories, der Wein wandert weg, äh, in, äh, je nachdem, wie sich auch der Klimawandel entwickelt. Also der Weinbau heute wird ja auch ein anderer sein als mutmaßlich in 10, 20 oder 30 Jahren. Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon absehbar, da muss man jetzt irgendwie kein Experte sein oder den Blick in die Glaskugel haben. Also wo, wo siehst du da auch die Entwicklung und vor allem die Herausforderungen?
1: Ja, ich, also, ich durfte das, glücklicherweise, beim letzten Studium, also beim Masterstudiengang in Montpellier, eben hatten wir einen Professor dabei, der hat das Paris Agreement mit, mit verhandelt. Ja, also, wirklich jemand, der dabei war, eben um dann, um das, was wir, was wir jetzt ja, wo wir jetzt ja hinstreben, 2050. Und habe deshalb sehr, sehr viel während des Studiums über Klimawandel gehört. Wirklich. Was bedeutet das für den, für den, für, für uns? So, jetzt nehmen wir mal, ich gehe mal erstmal in den Rheingau. Ja, im Rheingau, also da reden die einige von, ja, der, der Riesling wird bald nicht mehr so schmecken, wie er schmeckt. Ich glaube, im Rheingau, ja, wir haben vielleicht irgendwie an bestimmten Teilen, eher westlich, so in Richtung Rüdesheim und in Lorch und sowas, da haben wir eher ein Thema mit Wasser, weil wir zu wenig Wasser haben. Zurzeit fühlt sich das ja draußen nicht so an, keine Frage, aber, aber generell haben wir da eher ein, eher ein Thema mit Wasser, auf jeden Fall, wo wir einfach zu wenig Wasser haben und vielleicht haben wir es also auch in anderen Region, vielleicht auch irgendwann in Hallgarten hier oben, dass wir zu wenig Wasser haben. Ja, da wird man eine Lösung finden, vielleicht, war aber auch nicht, ich persönlich sage dann, ich möchte die alten Weinberger halten, weil ich glaube, dass die mit den tiefen Wurzeln mir genug Wasser nach oben ziehen. Also wenn es geht, Weinberger halten, nachpflanzen, was ich sogar jetzt diese Woche noch mache, nochmal ein paar Nachpflanzungen. Also alten Weinberger halten, wenn es irgendwie funktioniert. Also man kann einiges dafür tun. Das Risiko, glaube ich, dass wir irgendwann keinen Wein mehr machen im Rheingau, sehe ich nicht. Warum? Vielleicht werden wir ein paar andere Rebsorten anpflanzen, vielleicht kommt irgendwann Merlot hier hin. Ja. Für den Spätburgunder, wenn wir uns die letzten drei Jahre mal anschauen, war das alles tolle Spätburgunderweine. Ja. 18, 19, 20, das war alles toll. Also die Qualität, die da aus dem Weinberg kam, war richtig klasse, weil es einfach ein bisschen wärmer war, muss es platt ja. Und so für den Riesling, da muss man mit so viel kämpfen, man muss etwas früher lesen, man kann auch einiges im Weinberg tun, ja, was, was auch schon passiert. Ähm, ich sehe das nicht so kritisch. Ja. Und das, also man wird eher so das Thema Wasser, wenn wir wirklich zu wenig Wasser hätten langfristig, dann wird das nicht einfach. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwann in Konkurrenz zu Weizen oder Mais stehen oder sowas. Eben mal sagen, da, das, dafür müssen wir Wasser geben und wir haben da kein Wasser mehr für Wein. Ich weiß es aber einfach nicht. Ja. Ich kann nur den, den Anteil tun, dass ich sage, ich möchte jetzt schon darauf, darauf agieren, eben mit zum Beispiel mit Erhalt alter Weinberge, dass, wir, dass die eben einfach auf Dauer einfach noch weiter tollen Wein machen.
0: Und würdest du sagen, also mit dieser Einstellung, die ja ehrenwert ist, also auch persönliche Meinung, aber würdest du sagen, du bist da im Moment eher so der der Solist oder ist da schon auch so ein, so ein Sinneswandel in der in der Winzerbranche, in der Winzerschaft? Vielleicht auch, es gibt ja in den letzten Jahren enorm enormen Generationenwechsel, wenn man so durch den Rheingau schaut, ähm, auch mit neuen, sage ich mal, Erkenntnissen aus dem Studium. Ähm, würdest du sagen, da da entwickelt sich was, da gibt so es so ein, ja, ich bleib bei dem Wort Sinneswandel oder fühlst du dich da eher so als Alleingänger in Anführungszeichen? Nein, ich glaube ich glaub
1: schon, dass dass es, dass, es, dass es mehr und mehr gibt, auf jeden Fall und viele gibt auch eben zwischen im Weinbau, die sagen, Lyphosat ist Mist, und muss nicht sein. Also machen wir so, einfach mal so Dinge, die man auch wirklich sieht, die man ja leider immer noch sieht. Aber Wahrscheinlich sieht, auch auf Konsumentenseite umgekehrt. Genau, auf ne? Konsumentenseite auch, ja eben. Äh, vegan, das war für uns am Anfang, war das ist das einfach so entstanden, wir ja haben ja nicht gesagt, warum lassen wir einen veganen Wein machen, sondern es einfach Wein vegan, weil wir auf die Gelatine verzichtet haben und haben es irgendwann später drauf geschrieben. Das finde ich, sondern es geht eher jetzt noch darum, was kann ich tun, eben wirklich am um, um Ende des Tages eben so wenig CO2 wie möglich in, 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 rauszusetzen. Ja, das ist einfach noch das größere Thema. Und da müssen wir alle lernen. Und das, dann sage ich aber ja, da bin ich eher so ein Mensch, weniger Winzer, weil da glaube ich einfach, dass ich das eher so tue, weil ich glaube, wir als Menschen müssen das tun. Wir ja? müssen da was, was verändern ja? und, dafür, und, und das Richtige tun. Und ich glaube, da gibt es schon genug. Also wenn ich jetzt die Gruppe Fair and Green sehe, eben oder andere bio eben oder biodynamische Winzer, die da eine Menge für tun, einfach, dass wir, dass wir dass wir die Umwelt erhalten, muss man einfach so sagen, ja. Und äh, man darf nicht vergessen, Weinbau, und da bin ich mir vollkommen bewusst, Weinbau ist natürlich immer ein Hochleistungswert, was wir da reiten. Weil wir holen, weiß nicht, 7.000, 5.000, 6.000 Flaschen eben pro Hektar aus dem Weinberg raus oder vielleicht noch mehr, Also wir dürfen mehr, deswegen. Ähm, und das ist natürlich Hochleistung und das ist Monokultur. Ja, da ist auch ein bisschen Grün unten drunter, aber tendenziell eben ist es natürlich Monokultur. Und deshalb müssen wir uns bewusst sein, ja, was wir da tun. Ja, und ich glaube glaub aber schon, dass das, dass das ein, nicht jetzt von mir ein Mainstream ist, sondern dass der Kunde eben das mehr und mehr verlangt, dass man das tut. Und dann wird das sich auch automatisch ergeben. Ja, die Initiativen sind, da, sind ja da.
0: Wir würden so langsam mit Blick auf die, Uhr, auf die Zielgerade einbiegen, ähm man hat jetzt in den letzten Minuten auch gehört, bis jemand, der auch über den Tellerrand hinausblickt. Also jetzt nicht nur, was passiert in meinem Keller, und, ähm, sondern auch darüber hinaus. Wo würdest denn du jetzt als äh, Winzer, auch als, äh, ja, als Unternehmer sagen, ähm, wo siehst du noch Potenzial, Entwicklungspotenzial auch für Österreich-Winkel und den Rheingau? Also auch gerade vielleicht mit Blick auf den Tourismus. Ähm, du kriegst da ja zwangsläufig durch dein, äh, dein tägliches Doing auch einiges mit. Ähm, was wären so deine Impulse, die du gerne auch mitgeben würdest?
1: Ich glaube, dass, dass auf der touristischen Seite schon vieles richtig gut läuft. Also auf, der, auf der touristischen Seite wäre ich gar nicht so negativ, sondern eher sogar zu sagen, da läuft schon ganz viel. Eben, man sieht eben die Anzahl der Tagesgrößen, die wir haben. Ich hoffe, dass da noch mehr kommt, dass Menschen auch tageweise, wochenweise einfach mal hier im Rheingau verbringen wird da vielleicht noch arbeiten, und da würde ich auch gerne bereit auch mitzuhelfen, eben mehr Wanderwege zu machen, mehr Rundwege, ja, was ich weiß, also sowas zu machen, einfach, dass wir da mehr mehr von diesen Geschichten sehen im, im, im Tourismus. Das finde ich schön. Ich weiß aber, dass, dass daran daran gearbeitet wird an solchen Themen und da wäre ich halt auch bereit, gerne da, da, da mitzuhelfen. Wenn ich so auf der Wenn ich jetzt für Österreich Winkel so, selber so betrachte, macht mich so eher so ein bisschen besorgt, dass wir eben eventuell nur noch Weinbaugemeinde sind. Und da weiß ich nicht, ob das gesund ist.
0: Spannend, wenn es das sagt. Ja.
1: ja, ja, ich weiß. Ich will, will da Prügel kriegen, ich weiß. Aber ich will das einfach nur deswegen, weil ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Dass wir sagen, ist das okay? Das Kopfgelände eben, das wird ungenutzt. Ich meine, da passiert jetzt gerade schon was. Hier. Wir haben Monier noch eben, aber das war es dann. Ja. Da ist jetzt nicht mehr so sehr viel. Ja. Also das halte ich für kritisch, dass wir kein Gewerbegebiet haben. Ich mache das mal so platt. Kein Gewerbegebiet, wo sich Dinge wieder ansiedeln können. Ja. Also was man noch heute nutzen könnte. Ja, und das, da würde ich eher sagen, da nehmen wir auch Geruch mal jetzt den, den Stadtrat hier, wo ich sagen würde, da fände ich klasse, wenn dort eben was passieren könnte. Ja, und da bin ich jetzt weit, leider weit genug zu weit von weg, eben, um auch darüber zu lauben. Ich sehe es nur, dass es, glaube ich, nicht gesund ist, wenn wir nur Weinbaugemeinde sind. Das halte ich für einfach keine gute Balance. Ja. Und das würde ich für jeden sagen, der entweder nur Kohlegebiet macht. Oder jeder, also immer, wenn man, man muss immer so eine Mischung haben. Und das halte ich für, für Österreich-Winkel eben, möchte ich das fände ich das schön, wenn das, wenn da einfach
0: mehr wäre aus das, ja. Die letzte Frage zum Abschluss aus reinem Eigeninteresse natürlich, weil es hier so klugert und pluppert, Der kommende Jahrgang wird er denn ein guter?
1: Ja, ich glaube der 2020er, aber es, muss jetzt, ich muss jetzt zugeben, eins habe ich verschludert eben. Also wir haben 2020 ist jetzt gärt bei mir größtenteils noch. Darum dieser Lärm, den wir Winter und hören. Ja, wir sind jetzt im Mai, wenn man mal später hören soll, wir sind wir im Mai und es gärt noch. Also 80 Prozent meiner Rieslinge gären noch. Ja, also, deshalb kann ich, ich bin ja immer, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Zwei sind schon durch, der Händelberg ist schon durch eben. Der ist sehr rund, sehr geschmeidig, schmeckt klasse eben. Also, schöne Statistik. Von daher, bisher gefällt mir der 2020er sehr gut. Ja, also, deswegen bin ich da jetzt ganz gespannt. Ja. Rosé gibt es schon, ist aber der Einzige, der fertig ist. ja, Und der ist auch lecker. Also, ich bin da so ein bisschen mit den Jahrgängen. Ich glaube, dass die letzten 18, 19 und 20, natürlich waren die unterschiedlich, aber das waren alles sehr, sehr gute Jahrgänge, wenn man das, wenn man das so betrachtet. Ja. Also, die meisten Winzer stöhnen da, glaube ich, nicht über diese drei Jahre.
0: Dann ist die, die Messlatte Angst. hochgelegt, aber wir sind optimistisch, dass wir sie mindestens reißen werden. Äh, Markus, vielen Dank, das hat ich Spaß Ich eine Sache noch erwähnen, weil ja. Frau, eine
1: Sache muss ich unbedingt noch erwähnen, eben zwar, wir haben bald ein großes Fest, ich weiß nicht genau, wenn es dann live geht, am, am 18. und 19. Juni haben wir unser Sommerfest am Revoluzzer Gartenhaus. Und die Koch muss man leider vorbestellen, ja, weil das eben mit Musik, vier Gänge, zehn Weine, wird mega. Letztes Jahr haben wir es auch schon mal gemacht, war total voll eben, also diesmal dürfen wir auch Corona-konform mit 100 Menschen feiern. Draußen, mitten in den Weinbergen, komplett in Weiß toll. Deswegen nur ein bisschen Werbung machen.
0: Sehr schöner Werbeblock, ist absolut legitim und bis zum 18. Juni kriegen wir das Ding definitiv hochgeladen. Ich schaue hier mal in die Technik, die lächelt hey, zuversichtlich. Da Von daher, ähm, schöner Abschluss. Vielen Dank, Markus. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht und äh, ja, alles Gute äh, und Österreich-Winke, macht's gut. Ciao. Danke, Carsten. Ja. Danke an euch alle. Tschüss.